0: Ylipuhetta podcast kestävästä pukeutumisesta. Tyylillä on väliä. Nyt vuoden ajan mulla on ollut käynnissä henkilökohtainen projekti, joka saikin yllättävän käänteen tässä matkan varrella. Ostoslistoja, vaatehankintoja ja vaatteiden ostolakkoja. Näistä me puhutaan tässä jaksossa. Ja jos pitäisi ynnätä, Tämä kaikki yhteen sanaan olisi se sana kuluttaminen. Mä kerron kaikesta siitä, mitä mä oon kuluttamisesta tämän vuoden aikana oivaltanut. Ja tietysti näkökulmana, kuten aina tyylipuheella, meillä on kestävä tyyli ja pukeutuminen. Mun nimi on Elsa ja sä kuuntelet tyylipuhetta podcastia. Vuodesta 2021 mä päätin kaksi asiaa. Ensimmäinen oli, että mä alan suunnitella mun vaatehankintoja ostoslistan avulla. Toinen mun päätös oli, että mä kirjaan ylös seurannan kaikista mun tekemistä vaatehankinnoista. Ja tää oli tosi hyvä päätös. Kuten mä jo silloin uumoilin, kun mä tämän päätöksen tein ja tähän ryhdyin, äh, mä kirjoitin silloin Instagramissa seuraavalla tavalla. Parhaimmillaan, parhaimmillaan tämä voi auttaa pysymään pitkäjänteisesti oman tyylin rakentamisessa ja pitämään pään kylmänä kaupoilla ja kirppareilla. Ja näin todellakin on käynyt. Mä voin nyt, nyt sanoa, kun tätä on kohta noin vuosi tätä projektia takana. Mä samassa postauksessa kirjoitin siitä, minkälainen on hyvä ostoslista. Ostoslista helpottaa oman tyylin konkreettisessa kehittämisessä. Se auttaa näkemään, mitä mä oikeasti haluan. Vähentää hutiostoksia ja säästää rahaa. Silloin kun tämmöisiä ostohaaveita pitää vaan oman pään sisällä, niin äh, niille jotenkin saattaa helposti tulla sokeeksi. ajattelee, että no, mähän on haaveillut vaan ihan muutamaa asiaa, mutta kun ne kirjoittaa paperille, niin kaikki konkretisoituu. Kaikki tulee jotenkin näkyvämmäksi, myöskin se matka kohti niitä ostoksia, jotka ehkä tekee mun tyylistä paremman tai ne vie mua kohti mun ihana tyyliä, niin mä jotenkin sitoudun niihin paremmin ja mä oikeasti mietin tosi paljon Pidempään sitä, että onko tämä oikeasti semmoista, mitä mä haluan mun vaatekaappiin lisätä. Myös jos on jotain kalliimpia asioita, niin mä voin jotenkin konkreettisesti nähdä sen matkan kohti sitä, kun mä tiedän, että mun on pakko säästää, jotta mä voin sen jonkun hankinnan tehdä. Ja nyt tässä matkan varrella on ollut asioita, joita mä on oikeasti tullut löytäneeksi. Etsintö, etsintöjen jälkeen, ja kun mä sanon löytäneeksi, niin mä tarkoitan tietysti käytettynä ostamista. Useimmat hankinnat mä teen itse kirpputoreilta. Ja mä ajattelenkin kertoa seuraavaksi ne vaatteet, jotka on ollut mun ostoslistalla ja jotka mä oon löytänyt. Ensimmäinen niistä on oversize-parkatakki. Mä olin tosi pitkään vaan aina ulos mennessä haikailu sitä, että no voi, mulla olisi parempi ulkoilutakki, mutta tämmöiset asiat helposti jää aina, aina sitten kuitenkin hankkimatta, mutta se selkeästi auttoi, että mä oon kirjoittanut sen sinne ostoslistalle ja mä oikeasti aktiivisesti sen, sen myötä ää, aloin etsiä sellaista ja sit tosi hyvä, oikeastaan lähes täydellinen tuli vastaan. No joo, seuraava ää, hankinta, jonka mä oon tehnyt ostuslistan perusteella on musta kauluspaita. Itse asiassa mä löysin kaksi sellaista, kesään ja talveen, se ei ehkä ollut ihan välttämätöntä. Mä löysin myöskin pukusetin, siitä mä voisin joskus puhua itse asiassa enemmänkin, siinä ei ihan kaikki mennyt. Sitten lopulta putkeen, seuraavaksi mä olen löytänyt paksupohjaiset bootsit, nämä todellakin tuli tarpeeseen, edelliset muuttuivat korvaus-, korjauskelvottomiksi. myöskin löysin ohuen toppatakin, jota mä ajattelin käyttää kevyempien takkien alla pidentääkseni niiden Ää, niin kuin käyttö, käyttöaikaa vuoden mittaan, ja huomasin, että olisi pitänyt ehkä ostaa vieläkin ohuempi versio. Tämä ei ihan onnistunut, tämä ostos kuten mä ajattelin. Ja myöskin viimeisenä, beike, poksineule Itse asiassa näitäkin mä tulin lopulta hankkineeksi kaksi kappaletta, mutta hyvin erilaiset ää, sellaiset, joten melkein nappiin siis. Kuten ehkä huomaa, että, että vaikka oli ostoslista käytössä, niin eihän kaikki nyt niin aina täydellisesti mene, mutta, mutta mä tosi tyytyväinen siitä, että, että, että mä olen pystynyt suunnittelemaan mun hankintoja ja mä olen oikeasti pystynyt ohjaamaan ää, aikaisinlain ää, järjestelmällisesti mun omaa ostokäyttäytymistä. Ja tämä on sanonut lauseen aikaisemminkin monta kertaa, mutta kun mä oon oppinut tuntemaan mun oman tyylin pikkuhiljaa paremmin, niin mä oon ylipäätään huomannut, että... Mä en oikeastaan ennen halukaan niin paljon uusia vaatteita. Mä haluan niitä tiettyjä oikeita vaatteita. Ja siinä totisesti tämä ostoslista on kyllä auttanut. Lisäksi, kun jotain vaatetta on haaveillut pidempään, sitä on pitänyt siellä ostoslistalla ja, ja siitäkin huolimatta, että ei ole hetkeen sitä löytänyt, niin edelleen siitä haaveilee. Niin kun sen vaatteen tulee sit lopulta löytäneeksi, niin siihen sitoutuu paremmin. Uh, esimerkiksi itse olen haaveilu jo pidempään kaksista uusista kengistä. Toiset uh, on semmoiset, mitkä mä tuun ostamaan uh, sandaalien tilalle, jotka tässä ihan lähivuosina varmasti kulvat puhki, todennäköisesti ensi kesänä jo. Ja toisesta mä haaveilen ihan muuten vaan. Mä oon huomannut, että mä en oikeastaan kelpuuta uh, näiden mun haaveiden tilalle. Ihan mitä tahansa vaihtoehtoja, vaan mä haluan juuri ne nimenomaiset kengät, joista mä haaveilen. Eikä mulla itse asiassa ole heti varaa ostaa näitä molempia kenkiä, joita mä joudun odottamaan. Ja tämä tosiaan opettaa kärsivällisyyttä ja siinä mulla onkin opettelemista varmaan loppuelämäksi. Näiden kahden kenkäparin lisäksi, josta mä äsken mainitsin, ostoslistalla on ollut koko vuoden joitain muitakin juttuja, kuten pari kesävaatetta, yksi uusi takki, joka ei muuten tosiaankaan ole siis tarvehankinta, vaan puhdas halu ja yksi uusi kauluspaita. Ja myöskään näitä asioita mä en ole tullut löytäneeksi tai on tullut löytäneeksi vastaavia versioita, mutta en just sitä täydellistä, jonka mä haluaisin hankkia. Ää, joten ne saa siellä pysyä vielä listalla, kunnes se sopiva tulee kohdalle. Mä voisin oikeastaan sanoa, että Mä koen tällä hetkellä tietynlaista hallinnan tunnetta mun hankinnoissa. Tuntuu tosi hyvältä suunnitella näitä hankintoja etukäteen. Ja tähän tyytyväisyyden tunteeseen me palataan itse asiassa vielä myöhemmin tässä jaksossa. Kerroinkin äsken, että ostoslista on johtanut harkittuihin hankintoihin. Mutta mä oon hankkinut myös jotain muuta kuin pelkästään niitä asioita, jotka on ollut siellä mun ostoslistalla. Ja mä ajattelinkin kertoa seuraavaksi mun vaatehankinnat tänä vuonna lukuina. Ää, mä oon tänä vuonna yhteensä 30 vaatetta, asustetta, kenkäparia. Lasken ne kaikki yhteen. Ää, huom, tosin en ole laskenut mukaan sukkia tai alusvaatteita, ne on semmosia, mitä mä ostan vain todelliseen tarpeeseen, ja siksi oikeastaan tosi harvoin. Ne on myöskin vähän semmosia jotenkin tylsiä ostoksia mun mielestä. Nämä kaikki mun vaatehankinnat on tehty tammikuusta syyskuuhun, eli yhdeksän kuukauden aikana. Ja rahaa yhteensä näihin ostoksiin on kulunut 521 euroa ja 50 senttiä. Joten kuukaudessa rahaa on siis kulunut keskimäärin 57 euroa, 90 senttiä, eli vähän vajaa 60 euroa. Ja yksi vaatehankinta on keskimäärin maksanut noin 17 euroa. Kallein vaatehankinta oli 81 euroa ja halvin 1 euroa. Uutena mä ostin kuusi vaatetta, mikä on neljä tuotetta enemmän kuin viime vuonna mä ostin uutena. Ja loput tosiaan, mitä siitä jäi? 24 kappaletta mä oon käytettynä. Ja jos pitää lähteä näitä mun ostoksia jotenkin paremmuusjärjestykseen, niin ehkä paras ostos, jonka mä oon tänä vuonna tehnyt, on ne buutsit, joista mä jo mainitsin aikaisemmin. Niissä on paksu pohja ja ne on ollut nyt syksyn ja talven säiden myötä ihan todella mainio tarvehankinta. Kuten mä sanoin, mun edelliset buutsit muuttui korjauskelvottomiksi ja oli todellakin aika Aika ostaa uudet niin kuin välikauteen sopivat kengät. Mutta entä kadunko mä sitten jotain hankintaa tänä vuonna? Mä ensimmäisen sanoa, että juu, en oikeastaan kyllä kadu mitään. Mutta kyllä mulle tuli mieleen muutama. Ää, yksi kesähattu oli sellainen, mikä kutistui liian pieneksi ensimmäisessä pesussa. Ja se harmittui tosi paljon. Mun ostoslistalla onkin sen myötä nyt uusi, uusi tota, vastaava hattu sitten ensi vuodeksi. Myöskin yhdet kirppiskengät... Oli todellisuudessa ihan kamalat kävellä, mä niistä Instagramissa taisinkin jossain kohtaa postailla. Se harmitti paljon, oli tosi, tosi hienot ja kerrankin sopivat kengät, mutta, mutta joo. mukavuus ja käyttö, käyttömukavuus ennen kaikkea, joten ne valitettavasti ei tuu kyllä käyttöön. Yhdet toiset kengät taas sai muuten vain vähän liian vähän käyttöä tänä vuonna. Mä itse asiassa ostin ne käytettynä ajatuksella, että mun sisko voisi tykätä käyttää niitä, mutta... En enää osaakaan tunnistaa hänen tyyliään, joten, ää, joten ne jäi mulle itselle käyttöön ja niihin pitäisi ehkä vaihtaa kivemman väriset nauhat, että mä käyttäisin niitä enemmän. Joten joo, sekään ei ehkä ihan, ihan täydellisen nappiin mennyt ja kerroin jo tuossa aikaisemminkin niistä, että missä ehkä olisi voinut vähän ostoksista parantaa. Joten joo, voidaan vetää johtopäätös, että kaikki ei mene täydellisesti, vaikka kuinka harkitsisi ja suunnittelisi aina voi tulla yllätyksiä. Vaatteet on kuitenkin semmoisia, jotka sisään ajetaan vasta sitten siinä käytössä ja voi olla joskus, vaikka miten on jotenkin oppinut omaa tyyliään paremmin ja oppinut tunnistamaan, että missä vaatteissa viihtyy, niin silti voi tulla ostoksia, jotka menee vähän huti tai ne ei ole niin täydellisiä kuin ostohetkellä voisi kuvitella. Joten petrattavaa ihan varmasti Äh, Mutta silti tämä on ollut ihan jotenkin tosi mielenkiintoista nähdä äh, konkreettisesti lukuina oma ostokäyttäytymistä tänä vuonna. Ja kyllä mä sanoisin, että mä olen tässä kehittynyt, vaikka tosiaan, äh, vaikka tosiaan kehitettävää vielä löytyykin. Ja ajatuksia vuoden mittaan mä oon postaillut Instagramissa hästäkillä vaatehankinnat2021, jos haluat käydä mun pohdintoja siellä lukemassa. Äsken kerroin mun vaatehankinnoista tämän vuoden aikana, niin kuulosti, että, että kaikki on mennyt enemmän tai vähemmän pieleen. Älä ymmärrä mua väärin. Mä helposti takerun niihin asioihin, mitä voisi kehittää. Mutta kyllä mä pääsääntöisesti on tosi tyytyväinen niihin hankintoihin, mitä mä oon tehnyt. Ja kun mä ajattelen jälkikäteen sitä, että jättäisinkö mä jonkun asian oikeasti ostamatta, niin en mä oikeastaan varmaan edes jättäisi muuten kuin sen yhden kesähatun, jos oisin tiennyt, että... että se kutistuu pesussa. Mutta joo, tyytyväisyyteen pureudutaan seuraavaksi vielä lisää. Mä kerroin tyytyväisyydestä ja hallinnan tunteesta jo aikaisemmin tässä jaksossa. Jotenkin hallinnan tunteesta mun ostokäyttäytymiseen ja mun omaan vaatekaappiin. Ja se, mikä on varmasti lisännyt mun tyytyväisyyttä, on se, että mä en ole tehnyt yhtään uutta vaatehankintaa syyskuun puolesta välistä. Lähtien. Eli mä olen siis ollut vaatteiden ostolakossa, ää, mitä tässä nyt tulee, kohta kolme ja puoli kuukautta. Tosin täytyy myöntää, että tänä aikana mä oon saanut muutaman, ää, muutaman uuden vaatteen yhteistyön kautta. Ehkä sitä ei ihan lasketa. Oot ehkä kuullut aiemmin mun sanovan, että, että mä en yleensä kannusta ostolakkoihin ja näin niin kuin vaikuttamismielessä. Mä oon esimerkiksi kuullut ä, Eetti tekemäni harjoittelun aikana, että, että pikamuotifirmoille on parempi kertoa, miksi heidän vaatteitaan ei enää osta ja mitä muutosta haluaisi nähdä, kuin vain lopettaa ostaminen ja mennä ostolakkoon. Palaute on nimittäin isoillekin firmoille tosi tärkeä juttu. Tämä oli aika suuri aivallus, minkä mä sen kyseisen ä, työharjoittelun aikana tein. Mutta Mun oma ajatus on nyt pikkuhiljaa alkanut jalostua tästä eteenpäin, kun mä oon pureskellut tätä asiaa. Mä nimittäin sain käydä hyviä keskusteluja siitä, että kyllähän firmoille se raha on kuitenkin, mikä lyö vettä siihen myllyyn. Jos rahahanat laitetaan kiinni, niin kyllä firma tajuaa sen, että nyt on jotain muutosta tehtävä. Tämä oli tosi hyvä, hyvä keskustelua, hyvää herättelyä, laittoi jotenkin miettimään, että mitäs mä oikeasti itse tästä ajattelen. Ja mä kertoa seuraavaksi, että mitä mä tästä oikein ajattelen. Ostolakko, mikä on mun, si- mun mielipide jotenkin siihen? Onko mä edelleen sitä mieltä, että ostolakko ei ole hyvä juttu? Kun miettii niitä tyyppejä, jotka yleensä menee ostolakkoon, ne tyypit on usein jo valmiiksi aika harkitsevia kuluttajia, eikö vaan. Ja tämmöiset harkitsevat kuluttajat usein arvostaa hankinnoissaan kotimaisuutta ja tämmöisiä vastuullisia arvoja, kuten kestäviä materiaaleja ja ja läpinäkyvää tuotantoa. Ja jos kaikki harkitsevat kuluttajat menee ostolakkoon, niin meidän kotimaiset vaatefirmat ei kyllä pysy pystyssä, näin kärjistäen sanottuna. Eli siis Yhtäällä mä en edelleenkään kannusta ostolakkoon. Mä kannustan kyllä harkitsevaan kuluttamiseen, ää, mutta tosiaan tämmöiseen niin jatkuvaan ostolakkoon, missä mitään, mitään uutta ei osteta, niin siihen mä en edelleenkään voi kannustaa. Mutta tietysti oman tyylin tunteminen, ää, joka on tämän kestävän vaatteiden kuluttamisen perusta, niin se on edelleen se, se jotenkin mun mielestä voimakkain työkalu mitä me voidaan käyttää. Mutta miksi me sitten itse olen ollut vaatteiden ostolakossa? Ää, tähän rehellinen vastaus on se, että koska mut haastettiin siihen. Ja tämän haasteen idea oli seuraava. Se, joka epäonnistuu tässä haasteessa, joutuu maksamaan jokaisesta hankinnasta 50 euroa toiselle osapuolelle. Aika kovaa, eikö? Ja miten paljon enemmän me oikeasti harkittaisinkaan meidän vaatehankintoja, kun joka kerta hintalappuun pitäisi lisätä 50 euroa? Mä väitän, että aika paljon. Joten siis toisaalta mä voin suositella tällaista lyhytkestoista ostolakkoa. Mä väitän, että mä oon oppinut sinä aikana tosi paljon lisää itsestäni mun tyylistä ja mun omasta ostokäyttäytymistä. Kun on ottanut vähän etäisyyttä siihen jotenkin uusien vaatteiden virtaan mun vaatekaappiin ylipäätään meidän kotiin ja saanut miettiä rauhassa asioita, sen olemassa olevan vaatekaapin kanssa. Ja kyllä tänäkin aikana me siis ollaan kierrelty kirppareita. Mä oon sovitellut joitain vaatteita, joita on tullut vastaan, mutta kun mä oon tosi tarkkaan miettinyt, että onko tämä kyseinen vaate ollut paras versio siitä, mitä mä haluaisin ostaa, on vastaus joka kerta ollut ei. Ja koko tänä aikana, tän kolmen ja puolen kuukauden aikana, mitä tää ostolakkoa on kulunut, niin on tullut vastaan vain yksi tai ehkä kaksi todellista ostohoukotusta. Ensimmäinen todellinen hetki, kun minun olisi tehnyt mieli rikkoa tätä meidän haastetta, tai siis toisin sanoen maksaa 50 euroa tälle toiselle haasteen osapuolelle, ää, ensimmäinen tuote oli, ää, joka tämän tunteen sai aikaan ää, kotimaisen valmistajan herrainkengät omassa koossa kirpparilla. Se oli aika kova paikka. Mä sovittelin niitä tosi pitkään ja tepastelin niiden niiden kanssa ne jalassa pitkin siellä kirpparin lattioita menemään. Mutta mä totesin lopulta kuitenkin, että että se väri ja malli ei ollut just se, mitä mä itse halusin. Toinen ostohoukutus, todellinen sellainen, tuli Black Friday'na. Ne oli toiset niistä kengistä, joista mä aiemmin kerroin haaveilevani. Ja näin, että... Ne on myöskin kotimaisen valmistajan, ne on aika hintavat kengät, mutta ne oli alennuksessa. Tämä houkutus oli todella suuri, mutta lakon hengessä mä jätin kuitenkin tämän hankinnan tekemättä. Mä on oppinut harkitsemaan hankintoja siis vieläkin paremmin. Mä on aika ylpeä siitä, että mä onnistuin sanomaan noille todellisille houkutuksille ei. Ja mä on tullut miettimään oikeasti, Tosi realistisesti sitä, että mikä on mulle paras ja laadukkain versio tästä vaatteesta, josta mä haaveilen joka on ehkä siellä mun ostoslistalla. Mikä on se väri, mikä on se materiaali, minkälaisten leikkauksen mä oikeasti haluan siihen vaatteeseen. Ja minkälainen on, on, on se vaate, jota mä haluan katsella kotona ja käyttää pitkään. Tämä on, on ollut oikeasti huikea matka Ää, ja se on auttanut mä oikeasti sanomaan ei niille jotka eivät ole just niitä parhaita versioita. Ja seuraavaksi tosiaan mä esittelen ää, vielä viisi oivallusta ja oppia siitä, mitä mä olen tämän prosessin aikana oppinut. Mennään niihin seuraavaksi. Mä lähdin kirjoittamaan auki näitä oivalluksia, mitä mä oon tässä ostoslistan ja vaatehankintojen kirjaamisen ja tämän ostolakon myötä tehnyt, niin totesin, että nähän on oikeastaan aika samoja, jotka mä oon esitellyt jaksossa numero seitsemän. Siinä mä esittelin neljä plus yksi kulmakiveä kestävään pukeutumiseen. Mennään näihin oivalluksiin nyt. Ensimmäinen niistä on oma vaatekaappi, on aina paras valinta. Eli tärkeintä on siis tällä kestävän pukeutumisen hengessä maksimoida jo niiden omistettujen vaatteiden käyttöikä. Käyttää niitä mahdollisimman pitkään ja huoltaa asiallisesti. Ja itse asiassa tuore uusi suomalaisen tekstiili- ja muotialan globaalit ilmastovaikutukset, selvitys, jonka Suomen tekstiili ja muoti tässä hetkessä esitteli, niin kertoi juuri tästä myös. Ää, en muista lukuja tarkalleen, mutta siinä nostettiin jälleen tämä sama oivallus, että et jos vaatteiden käyttöikä tuplattaisi, niin sillä olisi merkittävä ää, vaikutus siihen, että et mikä on se ää, ikään kuin ekologinen jalanjälkisillä vaatteilla. Ei sikäli uusi oivallus, mutta tämä oli jälleen tärkeä muistutus siitä, että et sitoudutaan siihen vaatekaappiin, joka meillä jo on. Ja mä oon huomannut, että koska mä en ole antanut nyt valtaa uusille ostohoukutuksille, eikä uusia vaatteita ylipäätään nyt lopulta ää, tänä vuonna ole tullut edes hankittua, mä oon saanut keskittyä mun omiin vaatteisiin enemmän. Mä oon kikkaillut sen kanssa, että mitä mä pidän vaatekaapissa Esillä, ja mä oon alkanut löytää enemmän ja enemmän taas iloa niistä omista luottovaatteista. Ne on jotenkin muodostunut vielä kirkkaammaksi mulle. Että mitkä on niitä parhaita versioita näistä vaatteista, joita, joita mä tykkään käyttää. Mikä on paras versio on mulle kauluspaidesta, Minkälaisissa suorissa housuissa mä viihdyn parhaiten? Mikä on mulle mieluisin neulepaidan malli? Tämän myötä mä en myöskään kelpuuta tänne mun omien vaatteiden sekaan ihan mitä tahansa uusia hankintoja, josta päästäänkin seuraavaan oivallukseen, joka kuuluu osta vähemmän, mutta parempaa. Kun mä oon kirjoittanut sen ostoslista ja todella miettinyt, että että, että mitä mä haluan ja kaipaan, mä oon myöskin kärsivällisempi etsimään juuri sitä sopivaa tuotetta. Ei siis ihan OK-ta, niin kuin mä olen usein sortunut itse omalla tyylimatkallani tekemään. Linda Halton on puhunut podcast-jaksossa, joka me yhdessä tehtiin, tämmöistä kompromissiratkaisuista. Ei siis sen siis kompromissiratkaisuja, vaan, vaan että olisi kärsivällinen etsimään sitä parasta versiota. Ja esimerkiksi laadulla on valtavasti väliä sillä, että mitä se materiaali on. Onko se semmoinen, mitä sä tykkäät käyttää? Ja on esimerkiksi myös väliä sillä, että niitä omia tarpeitaan ja halujaan miettii kriittisesti. Onko ne omia haluja vai onko ne sellaisia haluja, jotka tulee jostain ulkoapäin, että tällä hetkellä pitäisi omistaa joku tämä tietty tuote. Ää, nämä kaikki asiat tai oivallukset liittyvät aika lailla itse yhteen. Seuraava on, älä älä fiilishoppaile, vaan harkitse Voisi varmaan laskea kuinka monta kertaa olen tässä jaksossa käyttänyt sanaa harki, harkita, harkitse, ää, harkinta. Mutta tosiaan ostopalatokset, tehdään tunteella ja se vain on niin. Ää, se on semmoinen niinku, tietynlainen ehkä fakta, jota ei pystyn kausti muuttaa. Mutta mä myös sitä mieltä, että et tunnetaitoja ja itsensä ohjailua voi kyllä kehittää. Voi laittaa stoppia ja jarrua, kun se tunne meinaa viedä mennessään. Ja kun ne omat kriteerit vaatteiden, materiaalien ja mallien, myöskin istuvuuden ja värin suhteen on vahvistunut, ää, on ainakin mulla se fiilishoppailu vähentynyt. Mä kyllä fiilistelen uusia vaatteita. Mä sovittelen ja hypistelen. Mä katson näitä materiaali- materiaalilappuja aina kun mä käyn kirppareilla ja kaupoissa. Myös saatan kuvitella, kuvitella, että entä jos mä omistaisin tuon, miltä musta tuntuisi, minkä kanssa mä käyttäisin sitä. Mutta usein mä päädyin siihen, että se ei ole tarpeeksi hyvä, tai että mä oikeasti tarvitse tai halua sitä kuitenkaan pidemmän päälle. Monet ostohoukutukset, kuten mä sanon jo aiemmin, nimittäin tulee meidän ulkopuolelta niistä vaikutteista, että nyt pitäisi omistaa jotain ollakseen jotain. on yleensä tämmöisiä ehkä ää, trendiilmiöitä jota tulee vastaan Instagramissa tai lehdissä tai, tai jossain tuolla <totimallan> muotimaailman isoissa piireissä. Nämä on aika haastavia juttuja, mutta ää, mä väitän, että oman tyylin vahvistuessa voi yhä useammalle jutulle suosiolla sanoa ei, jos se näkee, että okei, okay, tämä ei ole oikeasti mua. Tämä ei ole oikeasti mun tyyliä. Neljäs oivallus on lainaa, tuunaa tai osta käytettynä aina kun voit. Ja tähän listaan pitäisi ehdottomasti myös lisätä, että suosi kotimaista. Tämä oivallus on oikeastaan suoraa siitä aiemmasta podcast-jaksosta. Ja nämä kohdat oikeastaan alkaa vähän jo tuntua itsestään selvältä. Vai onko ne sittenkään ehkä sitä? Mä poikkesin nimittäin itse tästä pari kertaa tänä vuonna. Mä ostin esimerkiksi uutena toppatakin, joka ei ollut suora tarve. Mulla oli ihan käyttökelpoinen ja jo olemassa kyseiseen tarpeeseen. Ja lisäksi mä olisin voinut etsiä vastaavaa versiota myös käytettynä, mutta mä tartuin siihen, joka oli helposti vieläpä alelapun kerran saatavilla. Eli ehkä ei tämä kohta ihan niin itsestäänselvyys olekaan. Toisaalta taas olen löytänyt uudelleen tuunaamisen. Äh, mä oon tehnyt tätä esimerkiksi äh, lukioaikoina tosi paljon, että mä oon ostanut kirppareilta jotain ja tuunannut siitä muuta tai tuunannut jostain, joka mulla on jo valmiiksi ollut. Mun ostoslistalla on nyt tänä vuonna ollut hihaton kesäpaita ja mä tajusin, että mullahan on olemassa yksi T-paita, joka on hartioista mulle liian pieni. Ja nyt on sitten hihat jo siitä paidasta irti ja seuraavaksi työn alla on kädenteiden viimeistely. On oikeasti ollut tosi ihana taas kokea, kuinka hyvä fiilis tuunaamisesta ja itse tekemisestä tuleekaan. Viimeinen eli viides oivallus on tunne oma tyyli. Totta kai. Koko tämän vuoden prosessien aikana mun oma tyyli on yhä vain selkeytynyt. Mun oman tyylin uniformut tuntuu tosi hyviltä ja turvallisilta ja mun tyylin kulmakivet ne rakentaa tosi hyvän perustan mun vaatekaapille ja päivittäiselle pukeutumiselle. Näistä aiheista ää, olen puhunut sekä tyylipuhetta painoksessa että myöskin tyylipuheen verkkosivuilla. Ää, siellä on oppaita, jos haluat lukea näistä lisää. Mä oon myöskin oppinut näkemään paremmin, kuten mä oon ehkä jo liiankin monta kertaa jaksossa sanonut, millainen on se oma täydellinen versio, Esimerkiksi neulepaidasta, mikä mulle on väliä ja boksimainen. T-paidasta mä tykkään ää, jotenkin semmoista yksinkertaista o leikkauksesta ja ei ihan ihon myötästä, mutta kuitenkin aika istuvasta. Kauluspaidassa taas ää, mulle mieluisin versio on väliä versio, jossa on pyöreä helma, ää, peruspaitakaulukset ja tosi neutraalit värit. Lisäksi mä oon oppinut vielä lisää siitä, mitä värejä mä tykkään käyttää. Valkoinen, musta, tumman ja vaalean harmaa sekä beike. Mä en tiedä, onko näin kaikkien määritelmien mukaan edes värejä, mutta, mutta näitä mä kaikkein eniten itse tulen käyttäneeksi. Oman tyylin tunteminen tuo iloa mulle tosi paljon. Mulla on varmaa olo mun vaatteissa ja tuntuu, että mä voin olla täysin oma itseni. Toisaalta taas vaatteet vie Yhä vähemmän aikaa ja huomiota ja energiaa mun arjesta, kun mun tyyli on selkeä. Niin ja kuten tämä jakso varmaan osoitti, oman tyylin tunteminen vaikuttaa merkittävästi näihin harkittuihin ostopäätöksiin. Näitä asioita mulle on tapahtunut ja kuulen usein niitä tapahtuneen myös muille, jotka on lähtenyt omalle tyylimatkalle kohti oman tyylin selkeämpää tuntemista. Ja tämän takia ylipäätään tyylipuhetta on olemassa. Siksi me rakennetaan tyylin kulttuuria, jotta jokainen voisi oppia tuntemaan oman tyylin. Kiitos, että saat siellä. Kiitos, että tuet meidän työtä ja kuuntelit tämän jakson. Moi moi!